1: Es ist soweit. Am Samstag kann das österreichische Fußballnationalteam vorzeitig die Qualifikation für die EM 2020 fixieren. Alles, was es braucht, ist ein Sieg gegen Nordmazedonien. In dieser Episode wollen wir daher noch kurz einen Blick auf das vergangene Bundesliga-Wochenende werfen und dann in aller Ausführlichkeit über die Chancen des ÖFB-Teams und die Bedeutung der EM-Quali sprechen. Zu Wort kommen dabei Sportchef Bernhard Hanisch und Sportredakteur Alexander Strecher. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit.
2: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen allerseits zurück auf das österreichische Nationalteam. Und uns wartet wieder eine Länderspielwoche, und auch die Bundesliga hatte am Wochenende einiges zu bieten. Bevor wir deshalb in Ruhe über die Spiele gegen Nordmazedonien und Lettland reden, bei denen der ÖFB die EM-Qualifikation fixieren kann, wollen wir auf ein paar Highlights des Wochenendes zurückblicken. Ach ja, und ein Highlight der letzten Woche zumindest noch kurz ansprechen. Der LASK hat ja am vergangenen Donnerstag in der Europa League gegen PSV Enthofen sensationell mit 4 zu 1 gewonnen und damit für einiges an Furore gesorgt, während der WRC eine bittere 0 zu 3 Niederlage gegen Istanbul-Basakse hier kassierte und Salzburg in der Champions League bei Napoli nicht über ein 1 zu 1 hinauskam. Letztere beiden trafen dann auch am Sonntag im Bundesliga-Topspiel der Runde aufeinander. Die Partie wurde den Erwartungen mit Sicherheit gerecht. Salzburg hatte am Ende auch dank Stürmertalent Haaland die Nase mit 3 zu 0 vorne. Der Norweger machte alle drei Treffer, hält bereits bei 15 Saisontoren. Ganz zufrieden war er mit seiner Leistung aber dennoch nicht. Today was not so good, but scored the goals and
0: many other players on team was good today and that was
1: er hätte nicht so gut gespielt, aber die Tore gemacht und andere Teamkollegen hätten stark gespielt", so Haaland. Dennoch der 19-Jährige steht seit Wochen im Mittelpunkt und hat auch schon das Interesse zahlreicher Topvereine geweckt, so heißt es zumindest in den Medien. Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund weiß jedenfalls, was man an dem Stürmer hat, wie er gegenüber Sky sagte.
3: Ja, es wird sehr, sehr viel spekuliert. Ja, es ist ein außergewöhnlicher Spieler bei 19 Jahren, vor allem in der Champions League, mit so einer Performance. Also ja sehr, sehr schön, dass er in Salzburg ist. Und er trainiert gut, ist wieder richtig fit. Aber man merkt schon auch zu Beginn der Saison, wie es ihm leicht von der Hand gegangen ist. Jetzt war er dann krank und das hat ihn ein bisschen zurückgeworfen. Und ja, er ist gerade wieder so dabei, dass er richtig in vollen Saft kommt. Und ja, einfach ein Spieler, mit dem wir sehr viel Freude gerade haben. Und wir auch stolz sind, dass sich ja fast ganz Europa um ihn ich habe so viel gelesen die letzten Wochen, also ich muss auch immer wieder schmunzeln.
1: Schmunzeln musste auch Jesse Marsch. Der Salzburger Trainer hatte nach dem wichtigen 3 0 sieg allen Grund zur Freude, fand aber auch Lob für den BRC und er sprach ein Liebesbekenntnis für die österreichische Bundesliga aus. Es ist
3: ja, eine ein gute Liga. Ein, ein, ich denke, die Intensität in dieser Liga, wir, wir, wir haben you know die Belgische Liga gesehen, die Italien Liga gesehen in Vorbereitung und auch in Euro Europa Liga auch. Und die Intensität in dieser Liga ist top. Und es ist, uh, ich denke, ein Vorteil für uns in, in, für die Zuschauer hier in, in Österreich, aber auch in Europa. So, ja, yeah, für mich ist es viel Spaß. Ich, ich, ich liebe diese, diese Liga und, und auch die Konkurrenz jetzt. Es ist, es, wir müssen unser Bringen das ist wichtig.
1: Salzburg muss Woche für Woche alles geben, weil auch der Lars konstant seine Leistung bringt und nicht nur in der Europa League überzeugt, sondern auch in der Bundesliga. Am Sonntag gab es einen 1-0-Sieg gegen die admira. Trainer Valerin Ismail stand dabei unfreiwillig im Mittelpunkt, weil er der erste Coach der Bundesliga war, der eine gelbrote Karte zu sehen bekam und vom Platz flog, was er selbst nicht ganz nachvollziehen konnte.
0: Von einer Seite ich finde ich, es ist voll übertrieben, diese gelbe Karte auf der Ding. Muss man sagen, die Szene, warum ich mich aufgeregt habe, dass der Kopf von der Spieler, auf der, der, der Fuß von dem Gegenspieler, Ores Bein auf dem Kopf, da kriegt es nicht mal gelbe Karte. Und für uns leichte Force gibt es sofort gelbe Karte. Also ganz ehrlich, wenn man nicht mehr reden kann, Emotionen gehören dazu im, im Fußball. Aber gut, war nicht in Ordnung von, von mir, diese, diese Aufregung. Aber im Endeffekt, ich glaube, das ist wichtig, dass es auf dem Platz
4: bleibt und, und mehr, mehr ist es nicht.
1: Ganz wichtige Siege gab es auch für die beiden Wiener Großclubs. Rapit erwischte bei Altach einen Blitzstart, lag bereits nach 35 Minuten 3 :0 voran und brachte dieses Ergebnis über die Zeit. Die Austria zitterte sich gegen Mattersburg zu einem 2-1-Sieg. Bei den Violetten kriselte es nicht nur sportlich, sondern auch in der Beziehung zu den Fans. Zuletzt gab es einen offenen Brief des Vereins an die Anhänger sowie eine Antwort des harten Kerns. Es wird weiterhin der Rücktritt des Vorstands gefordert und auch Sportvorstand Peter Stöger zog den Unmut der Fans auf sich. Daher war dieses 2:1 zu 1 auch kein wirklicher Befreiungsschlag für die Austria, wie Trainer Christian Ilzer bestätigte.
2: Ja, jetzt Befreiungsschlag. Es war, es, es tut uns alle gut heute, aber es, es wartet noch so viel Arbeit. Wir müssen einfach jetzt richtig traum bleiben. Ja, und dann warte das nächste Halbfinalspiel und sollte man wieder mit dem Sieg weitermachen. wenn wir uns nach oben orientieren. Aber sonst einfach Woche für Woche Spiel für Spiel nehmen und wir haben noch richtig viel zu tun.
1: Richtig viel zu tun haben wir auch noch in dieser Episode, daher gleich weiter zu den verbliebenen beiden Spielen. Während St. Pölten erstmals seit elf Monaten wieder ein Heimspiel gewann und die VSG Tirol mit 5 zu 1 abservierte, sicherte sich Sturm Graz einen knappen 2 zu 1 Sieg im Steirer Derby gegen Hartberg. Damit gingen die Grazer auch in der Tabelle wieder am Rivalen vorbei. Trainer Nestor El Maestro war zufrieden.
3: Also heute haben wir in der Halbzeit ganz gut umgestellt, vor allem im Kopf. Also das, was das Entscheidende mit der richtigen Organisation passt das besser, aber wir waren viel näher am Gegner, viel griffiger, haben viel mehr nach vorne verteidigt und das hat ausgesehen wie eine Sturmgraz, die zu Hause spielt. Und das war dann
1: in Ordnung, das war gut. Und von der Bundesliga kommen wir jetzt zum Nationalteam. Am Samstag geht es gegen Nordmazedonien. Mit einem Sieg könnten die Österreicher bereits die Qualifikation für die EM 2020 fixieren. Und selbst bei einem Remis oder einer Niederlage stehen die Chancen sehr gut, wartet doch dann am kommenden Dienstag das Spiel beim punktelosen Schlusslicht aus Lettland. Das Spiel in Nordmazedonien hat das ÖFB-Team ja klar mit 4:1 zu 1 gewonnen. Marco Arnautovic ist damals ein Doppelback gelungen. Das Ergebnis sollte also Mut machen für das Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion am Samstagabend. Vorbereitet auf dieses möglicherweise entscheidende Spiel hat sich der ÖFB im Teamcamp in Bad Datzmannsdorf. Der Kollege Alex Strecher war in diesen Tagen vor Ort und hat uns via Sprachnachricht einen kurzen Lagebericht zukommen lassen.
3: Ja, die Stimmung hier in Bad Atzmannsdorf ist äh, durchaus gut beim Nationalteam. Ich würde nicht sagen, dass sie jetzt extrem locker und lässig ist, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es äh, ist zu bemerken, dass die Spieler durchaus angespannt sind, nicht unbedingt verkrampft, aber es ist eine Konzentration zu spüren, das was eigentlich auch Teamchef Franco Foda von Ihnen immer eingefordert hat. Er sagt ja immer wieder wie ein Mantra quasi, es ist noch nichts erreicht äh, und äh, den Punkt müssen wir erst holen. Ich glaube, dass die Mannschaft ganz genau weiß, worum es geht und wie man eben äh, dorthin kommt, damit man sich dann fix qualifiziert, nämlich zumindest zu diesem Remis. Aber ich habe eher das Gefühl, dass die Mannschaft unbedingt vor dem heimischen Publikum, das Stadion wird ja fast voll sein, dass sie da unbedingt gewinnen wollen.
1: Um über dieses Spiel und die Bedeutung einer erfolgreichen AM quali für den ÖFB zu sprechen, begrüße ich jetzt auch Kurier-Sportchef Bernhard Hanisch bei mir. Lieber Bernhard, vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Bevor wir auf das Sportliche eingehen, es hat jetzt auch ein wenig Aufregung gegeben. Es wurde ein neues Auswärtstrikot enthüllt, ein neues Wappen. Über Geschmack kann man ja bekanntlich streiten. Wie findest du die Änderungen, die der ÖFB da vorgenommen hat? Kurz zur Erklärung, es ist jetzt das neue Auswärtstrikot in Schwarz-Türkis. Der ÖFB sagt Minz-Grün dazu. Wie findest du das?
0: Man kann es natürlich, und das liegt auf der Hand, man kann es natürlich so sehen, ein bisschen politisch betrachten, dass das eine, das Trikot offenbart die Entstehungsgeschichte oder die Farbänderung der ÖVP und natürlich, dass da Diskussionen entstehen, war völlig klar. Das hätten auch die die Schöpfer des Trikots wissen müssen oder vielleicht haben sie sich dabei auch nichts gedacht. Aber dass das jetzt so kommt und man sollte das auch nicht so ernst nehmen. Eigentlich ist es ja egal, in welchem Trikots sie spielen, sie müssen gewinnen. Und ich glaube, das ist dann am Ende des Tages das Wichtigste.
1: Da kommen wir dann auch gleich zum Spiel jetzt am Samstag. Im ersten Duell gab es ja einen 4 zu 1 Sieg für den ÖFB. Jetzt hat man vor eigener Kulisse die Chance, den Sack zuzumachen. Die Spieler sind top motiviert, wie auch Marco Arnautovic. Wenn ich nicht,
4: also wenn ich, kann von mir persönlich werden, wenn ich nicht motiviert wäre, würde ich den ganzen Trip nicht machen und Ich will zu Euro. Und das haben wir auch dann bewiesen nach dem zweiten Spiel. Wir haben dann alles gewonnen. Das Unentschieden gegen Polen war wahrscheinlich auch nicht gerecht. Müssen wir auch gewinnen, wenn wir die Chance machen. Und jetzt sind wir vor der Tür. Die Tür ist schon, sagen wir mal, die Hälfte offen. Wir müssen sie jetzt nur noch ganz aufschieben.
1: Für das Spiel gegen Nordmazedonien hat Nautovic auch eine klare Zielsetzung, wie er dem Kollegen Alex Strecher am Dienstag gesagt hat.
4: Wir müssen mit dem Gedanken reingehen, wir wollen diese drei Punkte. Wir wollen nicht einen Punkt, wir wollen drei Punkte. Und dann, was passieren wird, wird passieren. Aber ich gehe vom Positiven aus. Und es ist natürlich dann für uns und für das ganze Land schöner, dass du den Sack dann zumachst bei da, da uns im Heimstadion, dass du dich qualifizierst schon da. Dann kannst du auch mit einem guten Gewissen nach Lettland gehen. Und dann hast du die Euro zweimal hintereinander geschafft, aber wir sind noch nicht da.
1: Die Tür zu EM ist jetzt halb offen, wie Anotovic sagt. Gegen Nordmazedonien kann das Team dann endgültig durchgehen. Der Kollege Strecher ist jedenfalls ähnlich optimistisch wie Arnautovic.
3: Ich persönlich glaube auch, dass Österreich am Samstag gewinnen wird. Nicht, weil ja, ich da irgendwie Nordmazedonien gering schätzen möchte, sondern weil ganz einfach äh, die österreichische Mannschaft gut drauf ist. Vor allem die wichtigen Spieler haben absolut eine, eine tolle Form. Allen voran Marcel Sabitzer, der in dieser Qualifikation meiner Meinung nach der beste Österreicher bis jetzt war. Und äh, wenn man sich das anschaut nach den missglückten Auftakt, äh, wo man zweimal verloren hat, hat, hat man diesen Turnaround geschafft und äh, konstant gute Leistungen bringen können und ich glaube, dass da jetzt nichts mehr anbrennen wird.
1: Laut Alex wird da am Samstag nichts anbrennen, also dieser Sack wird zugemacht. Was glaubst du, was wird uns und die Fans da für ein Spiel erwarten?
0: Ja, ich glaube, dass das doch eine halbwegs klare Angelegenheit wird, beziehungsweise es muss doch eine, eine, eine klare Angelegenheit werden, denn nichts gegen die beiden Gegner, die jetzt noch folgen, aber dass das nicht geschafft werden sollte, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also wir haben ein Team aufgebaut mittlerweile, das das international sich nicht zu verstecken braucht. Wir haben sehr starke Legionäre drin, wir haben Spieler drin, die sich wirklich sehr gesteigert haben. Und wenn man zu einer EM fahren will, dann muss man diese beiden Hürden ganz schlicht und einfach nehmen. Also ich, ich halte da nichts davon, dass der Teamchef vielleicht immer wieder sagt vorsichtig sein und so weiter. Man kann da ruhig ein bisschen, ruhig ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen.
1: Wie wäre dein ergebnis jetzt für das So äh,
0: Schlicht und einfach so zwischen 3 zu 1 und 3 zu 0.
1: Also ähnlich wie beim Hinspiel? Ja, wenn wir uns zurückerinnern an den März, als die Quali begann, da hat Österreich gleich zwei Niederlagen kassiert, gegen Polen und in Israel. Da ist das Team ja schnell abgeschrieben worden, dass die Quali eigentlich schon zu vergessen ist. Jetzt ist das eigentlich nur mehr reine Formsache, dass man die erfolgreiche Quali schafft, also zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, ist da eine relativ große Bandbreite. Wie sehr hat dich jetzt das ÖFB-Team aber in dieser Quali bis jetzt tatsächlich überzeugt?
0: Naja, man muss schon sagen, ich war in Israel dabei und, und es war schon verwunderlich, wie, wie, sich, wie sich das Team, also die, die schon sehr dicke Butterschicht vom Brot nehmen hat lassen. Man hatte auch da gut gespielt, aber so zu verlieren, das hat schon irgendwelche Befürchtungen freigemacht. Mittlerweile hat sich das Team wieder gefestigt und das liegt eben auch daran, dass sich Spieler wirklich gesteigert haben, beziehungsweise Spieler auch Verantwortung äh, übernommen haben. Da denke ich vor allem an den Marcel Sabitzer zum Beispiel, der ja vorher ein Mitläufer war im Team und jetzt wirklich eine tragende Rolle übernommen hat. Wie gesagt, die Klasse der Spieler, muss das auch hergeben, und die Klasse des Teams ist auch dazu berechtigt, in dieser Gruppe zumindest den zweiten Platz zu übernehmen.
1: Wenn wir jetzt die beiden Qualis vergleichen, die beiden erfolgreichen, jene unter Marcel Koller 2014-15 und jetzt jene unter Franco Fodor, mal abgesehen davon, dass Österreich damals ungeschlagen geblieben ist, die Gruppe klar gewonnen hat. Wie lassen sich diese beiden Qualifikationen in Relation zueinander einordnen? Wie gut oder schlecht war diese Quali jetzt im Vergleich mit jener vor vier Jahren?
0: Naja, äh, abgesehen von den ersten beiden Spielen äh, war das schon irgendwie vergleichbar. Österreich war ab der ab der dritten Runde jetzt äh, auch sehr bestimmend und, und hat eigentlich nicht viel anbrennen lassen. Unter Marcel Koller hat man eigentlich äh, ein neues Selbstbewusstsein gezeigt bei einer Qualifikation, das man bis zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt hat. Jetzt ist das Team vielleicht ein bisschen variantereicher ge äh, geworden. Franco Foda hat vielleicht ein bisschen mehr drauf geschaut, dass sich das Team auch jetzt von der, vom System den Gegebenheiten anpassen kann. Was der, der Marcel Koller war eben ein, ein, ein Verfechter einer Spielweise, aber ich glaube, im Endeffekt, es wird abgerechnet dann, wenn die EM selbst stattfindet, dann ist diese Qualifikation wieder vergessen und wenn das wieder so ausschaut wie in Frankreich, dann, dann nutzt dir die ganze souveräne Qualifikation nichts, wenn du bei der Europameisterschaft dann nicht einigermaßen das bringst, was du kannst.
1: Jetzt ist es bis dahin natürlich noch einiges an Zeit, aber hat man aus dieser EM vor vier Jahren gelernt. Glaubst du, dass man sich dieses Mal
0: deutlich besser präsentieren würde? Das gelernt ist immer so eine Sache. Es kommt natürlich auf gewisse Situationen drauf an, aber wir wir mal schauen, wie die Spieler dann in Form sind, wie das, das war bei der letzten EM nicht der Fall oder wie weit sich die Mannschaft noch weiterentwickeln kann, wer vielleicht noch dazukommen kann. Das wird man alles sehen, wie du richtig sagst, es ist noch Zeit, aber es wird schwierig sein, auch da zum Zeitpunkt des Turniers die Mannschaft auf den richtigen Level zu bringen. Ich hoffe, das gelingt diesmal.
1: Und auf die Gegner müssen wir natürlich dann auch noch warten, Eben. wer dann in dieser Gruppe Kommt warten wird. An, ja. Damals ist rund um diese EM-Qualifikation auch durch die Tatsache, dass man ungeschlagen geblieben ist, eine relativ große Euphorie ausgebrochen. Heuer merkt man, zumindest meines Gefühls nach, noch nicht so viel davon. Jetzt wird man gegen Nordmazedonien wird man sicher wieder mehr Zuschauer ins Stadion locken, wenn es darum geht, die EM-Quali zu fixieren. Aber würdest du das auch so sehen, dass in dieser Quali die Euphorie und die,
0: die Freude darauf, jetzt bei der EM auch dabei zu sein, nicht so zu spüren ist? Es ist ein bisschen anders, das stimmt. Ist, aber das kann sich ja noch ändern. Vielleicht war auch die Gruppe nicht ganz so attraktiv wie vielleicht noch, oder, oder vielleicht war das Gefühl, etwas neu zu haben, dass man sich selbst einmal für eine Europameisterschaft qualifiziert, einmal, vielleicht ist das das ist jetzt schon eher nicht ganz was Neues, sondern, sondern man muss sich erst wieder darauf einstellen, dass man eben auch was erreichen kann im internationalen Fußball. Und ich glaube auch, die Gruppe war vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber ich glaube, das kommt wieder. Und wenn das wirklich gelingen sollte, eine, eine, eine Qualifikation, dann, dann wird sich das auch wieder ändern.
1: Eine Diskussion, die es nach wie vor gibt, die wir auch im Podcast schon besprochen haben, ist die Sehnsucht des ÖFB nach einem neuen Stadion. Das hat der Kollege Strecher Ende letzter Woche auch mit dem neuen BSO-Präsidenten Hans Nissel, dem ehemaligen Landeshauptmann des Burgenlands, besprochen, der bei SHOW TV zu Gast war. Was er zu diesem Thema gesagt hat, hören wir uns ganz kurz an.
2: Also ich glaube, man muss hier die Diskussionen klar strukturieren. Für mich ist das Erste, dass man sagt, in einem Nationalsportstadion müssen möglichst viele Sportarten ausgeübt werden können. Hm. Ich bin auch dafür, dass der Wintersport in ein Nationalsportstadion kommt. bin überzeugt, man kann Biathlon in einem Stadion machen. Man kann langlaufen im Stadion. Man kann Eishockey spielen. Das müssen nur die Voraussetzungen bei der Planung geschaffen werden. Und da gibt es in Europa viele Beispiele, wo derartige Stadien multifunktional verwendet werden. Das ist der erste Punkt, die Definition. Was wollen wir? Weil die Diskussion oft so geführt wird, wir wollen ein Fußballnationalstadion. Natürlich muss das ein, auch ein Fußballstadion sein, das den internationalen Ansprüchen entspricht, aber ich bin auch dafür, dass es ein Sportstadion ist, wo viele Sportarten ausgeübt werden können. Und das Zweite ja. ist die Infrastruktur. Wenn heute ein Stadion mit 50, 60.000 Zuschauern gebaut wird, dann brauche ich eine leistungsfähige Infrastruktur. Das heißt U-Bahn, Schnellbahn, mhm. Flughafen sind wesentliche Voraussetzungen. Aber was käme da für Sie abschließend gefragt in, in Frage? Für Am mich nächsten? kommt eines in Frage, nämlich das Gespräch zu suchen ja. mit den zuständigen Sportstellen, mit allen, die hier Interesse an einem Sportnationalstadion haben, natürlich mit dem Fußballverband, aber genauso mit den Wintersportarten, mit vielen anderen Fachverbänden und natürlich auch, und damit bin ich wieder bei der Politik, mit den Politikern, hm. sich über die Medien auszurichten, wo das Stadion sein soll, wie es ausschauen soll. Ist nicht zielführend, glaube Ich glaube, das führt nein. nicht zum Ziel, sondern ich bin jemand, der sowohl zur Stadt Wien versucht, Brücken zu bauen. Die brauchen nicht bauen, die sind sowieso gegeben. Gute Gesprächsbasis auch zu dem österreichischen Fußballverband hat. Und da sinnvolle Gespräche zu führen, Vorschläge zu machen, miteinander zu reden. Ich glaube, das ist der sinnvolle Weg. Und übrigens glaube ich, dass ein derartiges nationales Sportstadion unter Umständen ohne Steuergeld, nämlich von Privaten, auch finanzierbar wäre. Das sollte man zumindest sehr ernsthaft diskutieren und auch versuchen umzusetzen.
1: Nissl betont dann natürlich, dass er mit allen Gesprächen führen will. Eine wirklich klare Aussage in irgendeine Richtung lässt er sich jetzt nicht hinreißen, um davon wieder auf die aktuelle Qualifikation zurückzukommen. Glaubst du, dass mit einer erfolgreichen Qualifikation, einer Teilnahme bei der EM sich die Chancen und die Diskussionen rund um dieses Nationalstadion verbessern oder hat das wenig miteinander zu tun?
0: Ja, seitdem das 2008 passiert ist, wo wir die Qualifikation mehr oder weniger geschenkt bekommen haben als als Gastgeberland mit der Schweiz und nichts passiert ist, bin ich mittlerweile ein bisschen skeptisch aus einer U-Bahn-Station, das auch nicht schlecht ist, hat, hat eben das Stadion nicht viel mehr bekommen. Ich hoffe, das wird sich diesmal ändern, aber ich ganz ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, solange da nicht wirklich ein, ein konkreter Plan entstanden ist.
1: Damit wollen wir es für diese Woche auch schon wieder sein lassen. Lieber Bernhard, vielen Dank fürs Dabeisein. Bitte, gerne. Danke auch an Sky für die Tonaufnahmen und natürlich bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Reinklicken und fürs Zuhören. Bei der nächsten Episode werden wir dann womöglich schon über die erfolgreiche EM-Qualifikation berichten dürfen. Aber lassen wir uns überraschen, wie die Spiele gegen Nordmazedonien und dann am Dienstag in Lettland ausgehen. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.